0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Mord, Mord, schallt es durch die neblig kalten Straßen des nächtlichen East Ends. Ausgerechnet in meiner Schicht, denkt der Nachtwächter, packt seine Laterne fester und rennt in die Richtung, aus der er die Schreie zu vernehmen meint. Als er ganz nah sein muss, beleuchtet er irritiert den Boden. Hä, hier ist aber niemand, vielleicht ist es doch nur ein übler Scherz. Hier oben, tönt es da. Erschrocken weicht der Nachtwächter zurück und legt den Kopf in den Nacken. Sein Mund bleibt offen stehen. Über ihm an der Fassade des Hauses, vor dem er steht, hängt ein Mann an zusammengeknoteten Laken aus einem Fenster und blickt hinab. Was sich dem Nachtwächter aber am tiefsten ins Gedächtnis gräbt, ist nicht, dass der Mann nahezu nackt ist, sondern der Ausdruck größten Grauens in seinen Augen.
1: Okay, interessant. Ich habe tatsächlich, glaube ich, keine Ahnung. Wie spannend.
0: Das ist ja gut, denn tatsächlich reden wir heute über die Morde, die die Morde, die heute unter Jack the Ripper firmieren und über die wir ja schon eingehend in unserem Podcast gesprochen haben, abgelöst haben ah. als bekannteste britische Morde des 19. Jahrhunderts. Die Rede ist von den Redcliffe Highway Morden, die sich im Dezember 1811 ebenfalls im Londoner East End, nicht weit von der Themse und den Londoner Docks ereigneten. Ja, super interessant. Ich
1: hatte das eigentlich fast gedacht, als du anfingst mit der Einleitung und dann habe ich mich aber doch wieder abbringen lassen von dem Gedanken. Aber ja, eine ganz spannende Geschichte und darauf freue ich mich sehr. Aber bevor wir damit loslegen, wollen wir euch natürlich erstmal ganz herzlich willkommen heißen. Hier zurück bei Früher war mehr Verbrechen. Eurem historischen True Crime Podcast. Und hier sind wie immer Katharina und Nina. Und wir sind ganz glücklich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Hier bei uns.
0: Oh ja, unbedingt.
1: Und umso mehr, dass wir jetzt wieder zurück sind nach einer einwöchigen Pause. <lacht> Vielen Dank für all eure lieben Nachrichten. Und Genesungswünsche, wir haben uns sehr darüber gefreut und hoffen, dass wir jetzt wieder mit voller Energie weitermachen können wie bisher.
0: Ja, herzliche Grüße und vielen Dank, ihr Lieben. Genau, und ganz besondere Grüße gehen raus an Philipp, Stefanie, Lara und Ina. Die hatten sich den Fall nämlich von uns gewünscht. Und wenn ihr
1: euch auch mal einen Fall von uns wünschen möchtet oder ganz allgemein in Kontakt treten, dann kennt ihr ja das Prozedere schon. Schreibt uns gerne eine Nachricht auf Instagram oder eine E-Mail, alle Angaben dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und wir freuen uns auch sehr über Bewertungen des Podcasts auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Gerne ein paar Sternchen, das ist auch immer sehr schön. Und wie immer auch ganz herzlichen Dank all denjenigen von euch, die uns über unsere kleine Kaffeekasse bedacht haben. Ihr seid wirklich so großzügig, vielen Dank dafür. Und wenn ihr Lust habt, uns mal einen Kaffee auszugeben, dann findet ihr die Angaben dazu auch in den Shownotes. Und was ich nochmal sagen wollte an dieser Stelle, auch herzlichen Dank all denjenigen, die uns auf Kofi eine Nachricht zu ihrer Spende hinterlassen haben. Das ist auch immer wirklich sehr schön zu lesen und wir kommen immer nicht dazu, mal Danke auch dafür zu sagen. Also das ist wirklich ein Vergnügen. Lieben Dank dafür. Dankeschön oder thank you,
0: um in der Sprache des heutigen Falles schon zu bleiben. Doch bevor es dann losgeht, endlich noch eine kleine Triggerwarnung bzw. Content Note. In dieser Folge sprechen wir über blutige, sehr brutale Verbrechen und auch die Ermordung eines Babys. Mhm. Und auch eine Selbsttötung wird thematisiert. Wenn das also heute oder generell zu viel für euch ist oder von den Themen her gerade nicht eurem Zustand entspricht oder das, worauf ihr Lust habt, dann hört euch doch eine andere Folge an. Gut.
1: Dann lehne ich mich jetzt zurück mit meinem Heißgetränk und bin gespannt, was du uns mitgebracht
0: hast. Timothy Marr, ein 24-jähriger Tuchhändler, macht sich am 7. Dezember 1811, das ist ein Samstag, gegen halb zwölf Uhr nachts daran, sein Tuchgeschäft am Radcliffe Highway Nummer 29 nach einem langen Tag am Ende der Woche zu schließen. Die Waren müssen zusammengelegt und weggeräumt werden. Neben Mar sind noch der circa 14-jährige Lehrling James Gowen, die Hausangestellte Margaret Jewell und Mars ebenfalls 24-jährige Ehefrau Celia sowie ihr gemeinsamer kleiner Sohn Timothy Jr. zugegen. Der Kleine ist dreieinhalb Monate zuvor zur Welt gekommen. Timothy war für die East India Company zur See gefahren, zuletzt 1808 und erst im April 1811 waren er und seine Frau in das einfache Haus am Radcliffe Highway gezogen, und hatten ihren Laden eröffnet. Trotz der kurzen Zeit hatten sie sich einen guten Ruf aufgebaut und die Geschäftsräume im Erdgeschoss Stück für Stück modernisieren lassen. Gegen 23.50 Uhr schickt Timothy Marr Margaret Jewell nochmal los, um eine offene Bäckereirechnung zu begleichen und Austern zu kaufen. Wohl nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Ehefrau, die sich noch im Wochenbett und auch nur langsam von der Geburt erholte. Die späte Uhrzeit war damals offenbar nicht wirklich unüblich für eine kleine Einkaufsrunde an einem Samstagabend, schließlich galt dieser als umsatzstärkster Tag der Woche und viele Läden hatten dementsprechend lange geöffnet. Und die Nähe zum Fluss und zu den Dogs erklärt vielleicht auch, warum hier Austern auf dem Einkaufszettel standen. Mhm. Der Ruf des Radcliffe Highways hatte sich in den letzten Jahren stark gebessert, Margaret konnte also ohne Angst ihre Besorgungen machen. Doch sie hat zunächst kein Glück. Der Austernladen ist schon geschlossen. Nach etwa zehn Minuten passiert sie wieder das Tuchgeschäft, in dem noch Licht brennt, um an dem Laden vorbei zum Bäcker zu gelangen. Doch der hat ebenfalls schon geschlossen. Dann denkt sie sich, okay, ich versuche es nochmal bei einem zweiten Austernhändler, aber auch der hat schon zu und schließlich kehrt sie tatsächlich unverrechteter Dinge zurück zum Laden ihres Dienstherrn. Und da ist es etwa 0.20 Uhr. Der Laden liegt mittlerweile im Dunkeln, was Margaret nicht irritiert. Sie wollten ja eh schließen, also läutet sie, jedoch vergeblich, niemand macht ihr auf. Während Margaret versucht, in den Laden zu gelangen, passiert der Nachtwächter George Olney das Geschehen auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Er ist auf seiner nächtlichen Tour durch das Viertel, bei der er auch die Uhrzeit ausruft. Margaret gibt nicht auf, klingelt und klopft weiter. Da vernimmt sie etwas aus dem Laden, Schritte und den Schrei eines Babys. Sie läutet, hämmert und tritt nun nachdrücklicher gegen die Tür, vermutet ihren Dienstherrn dahinter, doch nichts passiert. Außer, dass ein betrunkener Passant sie nun zurechtweist, was sie denn hier rumkrakeln und randalieren würde. Irritiert und besorgt gibt sie schließlich auf, bleibt beunruhigt aber vor dem Geschäft stehen. Es ist nun 0.30 Uhr. Und sie bleibt so lange stehen, dass pünktlich um ein Uhr, als der Nachtwächter George Orney wieder am Laden vorbeikommt, sie auch auf ihn trifft, beziehungsweise er auf sie. Und nun spricht Margaret Jewel ihn an und schildert die Situation. Und George Oney ist sofort auf HUB 8. Denn um 12 Uhr, also um 24 Uhr, hatte er Timothy mal noch gesehen, wie er die Läden schloss, also die Fensterläden schloss. Und später war ihm aufgefallen, dass die Läden des Geschäfts zwar geschlossen, aber dann nicht verriegelt waren. Und er hatte den Umstand wohl auch in den Laden hineingerufen, so von wegen, hey Leute, ihr wisst schon, ne, ich habt die nicht richtig zugemacht. Und es gab wohl auch eine Reaktion darauf, doch Olney hatte die Stimme nicht erkennen können. Da er zu diesem Zeitpunkt nichts Böses vermutete, hatte er danach seinen Rundgang fortgesetzt. Aber nun beschleicht ihn auch ein ungutes Gefühl. Irgendwas ist hier definitiv komisch. Zwischen 0 Uhr und 0.20 Uhr 20 scheint irgendwas im Haus Nummer 29 passiert zu sein. Nun klopft also auch der Nachtwächter und klingelt am Tuchladen und Haus. Der Einzige, der sich daraufhin regt, ist aber ein Nachbar der Familie, nämlich John Murray, ein Pfandleier. Er kommt heraus und berichtet der Dienstmagd und dem Nachtwächter nun, dass er selbst kurz nach Mitternacht komische, heftige Geräusche aus dem Nachbarhaus gehört habe, als würde ein Stuhl umgeworfen und danach, als hätte eine Frau oder ein Junge geschrien, was ihm jedoch erst jetzt wirklich spanisch vorkommt. Ebenfalls beunruhigt und da der Weg über den Vordereingang offenbar kein Glück verspricht, geht John Murray nun um den Wohnblock herum in die Pennington Street, um von hinten ins Haus zu gelangen, während der Nachtwächter weiter an der Tür läutet. Und tatsächlich findet Murray die Hintertür von Nummer 29 geöffnet vor. Laut rufend betritt Murray das Haus, greift sich eine entzündete Kerze, die er findet und geht durch die Lagerräume des Geschäfts. Es dauert nicht lange und er stößt auf einen leblosen Körper am Boden. Es ist der Lehrling James Gowen. Er liegt mit dem Gesicht nach unten, sein Schädel ist eingeschlagen, überall ist Blut. John Murray ist geschockt. Er sammelt sich, soweit es geht, und setzt seinen Weg im schwachen Schein des Lichtes in seiner Hand fort. Und er findet bald in der Nähe der Eingangstür zum Laden die nächste Leiche. Es ist Celia Marr. Auch sie liegt bäuchlings auf dem Boden, auch ihrem Kopf wurde massive Gewalt angetan. Der vollkommen geschockte John Murray ist nun bis zur Tür gelangt, zur Haustür, zur Ladentür, er reißt sie auf und brüllt die Nachricht vom Mord hinaus. Vor ihm auf dem Radcliffe Highway stehen mittlerweile nicht mehr nur Margaret Jewell und George Olney, sondern auch eine kleine Traube von Menschen. Margaret Jewel beginnt zu schreien, während Menschen mit Kerzen in das Haus hineinstürmen, um nach Timothy, Mar und dem Baby zu suchen. Der Hausherr wird hinter der Ladentheke entdeckt, auch er ist tot, ebenfalls erschlagen. Seinen dreieinhalb Monate alten Sohn finden sie in einer Wiege in der Küche. Auch er ist tot. Auf dem Ladentresen finden sie einen Zimmermannsmeißel. Da er vollkommen rein scheint, ist er vermutlich nicht als Mordwerkzeug verwendet worden, aber er gehört ziemlich offensichtlich nicht zum Inventar eines Tuchhändlers. Und dieser Meißel, der wird immer wieder eine Rolle in dem Fall spielen, ob zu Recht oder nicht, darüber lässt sich trefflich streiten, Lässt sich heute aber auch nicht mehr genau sagen, denn der Zimmermann, das ist diese kleine ja, Hintergrundgeschichte zu diesem Meißel, der Zimmermann, der im Laden Umbaumaßnahmen vorgenommen hatte, hatte sich diesen Meißel von einem Nachbarn geliehen, dann war der Meißel verschwunden und wochenlang nicht mehr gesehen worden und nun taucht er Weise an einem Tatort wieder auf, was dieser Meißel dort nun jedoch zu suchen hat, wird für immer im Dunkeln bleiben. Moment,
1: also der Meißel war in dem Haus bei Umbaumaßnahmen benutzt worden.
0: Genau, aber der Meißel stammte nicht von dem Zimmermann, der die Umbaumaßnahmen gemacht hatte, sondern der hatte sich den Meißel wiederum geliehen von einem Nachbarn, hatte den Meißel benutzt. Dann war der Meißel verschwunden und weder der Zimmermann noch der Nachbar hat ihn je wieder gesehen und auch Timothy Ma will ihn nicht gesehen haben und nun liegt da dieser Meißel. Es kann ganz einfach gewesen sein. Vielleicht hatte Mar an diesem Abend zufällig den Meißel irgendwo entdeckt und quasi wiedergefunden und hatte ihn dort hingelegt und wollte ihn vielleicht am nächsten Tag dann dem Nachbarn zurückgeben. Ah oh ja, das leuchtet ein. Aber wir wissen es mhm. nicht. Ne? Also das ist vielleicht die, <lacht> die offensichtlichste Erklärung. Aber natürlich lenkt das sofort Spekulationen, vor allem dann später in den Ermittlungen, in die diversen Richtungen. Hatte vielleicht jemand, der den Meißel benutzt hatte, diesen nun hier wieder verwendet, im Zuge eines Überfalls, eines Raubes, auch wenn der Meißel sauber war und keine Blutspuren aufwies, also alles sehr merkwürdig. Aufmerksam geworden durch die Schreie der Menschen vor Ort und auch die Rasse des Nachtwächters, erfährt auch Police Officer Charles Horton von der River Thames Police in Wapping von der Tat und eilt herbei. Er übernimmt vor Ort das Zepter und durchsucht das Haus im Schein seiner Laterne systematisch. In der Kasse des Ladens und in Timothy Mars' Taschen findet er etwas Geld etwas mehr als fünf Pfund. Im Schlafzimmer der Familie im ersten Stock lehnt an einem Stuhl ein schwerer Eisenhammer, wie Schiffszimmermänner ihn nutzen, und an diesem findet der Polizist noch Spuren von Blut und Haaren. Er vermutet, dass die Mörder den Hammer hier zurückgelassen hatten, als Margaret Jewell an die Tür klopfte und Einlass verlangte. In einer Schublade stößt Charles Horton noch auf eine Schatulle mit 152 Pfund. Offensichtlich ist auch diese nicht geraubt worden. Also es ist ein bisschen merkwürdig. Man findet offenbar die Tatwaffe, man findet aber auch ganz viel Geld. Mhm. Und es scheint auch später nichts geklaut oder verschwunden zu sein. Was war hier also das Motiv und warum hat man zum Beispiel auch das Baby getötet? Kannst du sagen,
1: wie weit verbreitet solche Hämmer waren? Also hätte jemand, der nicht Schiffszimmermann ist,
0: so einen Hammer besitzen können? Das war schon ein auffälliges Werkzeug, aber kein Werkzeug, an das man jetzt nicht ohne weiteres dran kam. Hinter dem Haus findet man noch Fußabdrücke, scheinbar von verschiedenen Schuhen. Und der Polizist kehrt in den frühen Morgenstunden dann mit dem Eisenhammer als Corpus Delicti zurück in das Police Office. Aber eigentlich sind er und die River Thames Police, die erst 1800 gegründet worden war, überhaupt nicht zuständig. Aber damit Horton einer ihrer Vertreter zuerst am Tatort war, nimmt sich der Richter der River Thames Police dem Fall an. Parallel dazu lassen auch die eigentlich verantwortlichen Richter und die Gemeindevorsteher ermitteln. Das erinnert auch so ein bisschen an Jack the Ripper, wir haben ja ein bisschen ein Zuständigkeitsdilemma. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir haben 1811, es gibt also noch keine wirkliche Polizei, denn die Metropolitan Police, die wurde erst mehr als 15 Jahre später gegründet. Mhm. Auch darauf sind wir in unseren Jack the Ripper Folgen schon im Detail eingegangen. Also wer sich dafür interessiert, gerne dort reinhören. An Hinweisen und Aussagen, die jetzt nun einprasseln auf die ermittelnden Menschen, findet sich auch ein Mann, der behauptet, eine Gruppe Männer gesehen zu haben, die aus einem leerstehenden Nachbarhaus weggelaufen seien, als man Alarm geschlagen hatte. Inwieweit diese Gruppe aber im Zusammenhang mit dem Verbrechen steht, keine Ahnung. Da aber kein Geld zu fehlen scheint... Und auch sonst nichts, war es vermutlich also kein Raubmord, den man schnell vermuten könnte. Oder doch, es war ein Raubmord und der oder die TäterInnen wurden durch Margaret Jewell gestört und haben sich schnell aus dem Staub gemacht. Also es ist hier alles so ein bisschen undurchsichtig, was auch die Motivlage betrifft. Deswegen schauen wir uns vielleicht einmal noch mal ganz kurz das Verbrechen an, mit dem wir es hier zu tun haben. Also, Kurz vor Feierabend am umsatzreichsten Tag der Woche und ein Zeitfenster von 20 Minuten. Mhm. Der oder die Mörderin kann sowohl durch die Ladentür das Geschäft betreten haben, womit Celia Marr möglicherweise das erste Opfer wäre oder durch die Hintertür. Ich vermute, dass es mehrere Menschen waren, die hier eingedrungen sind. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie über die Ladentür das Haus betraten und Timothy Marr in Schach hielten und sich aufteilten. Aber hattest du nicht erzählt, dass der schon von außen das Geschäft verschlossen hatte, also die Läden schon zugemacht hatte und ähnliches? Die Läden, aber ob er natürlich auch die Tür schon geschlossen hatte, das wissen wir nicht. Mhm. Vielleicht hat er angefangen, ist dabei dann nicht also quasi gestört oder angesprochen worden, hat jemanden reingebeten, der wiederum ihn dann in irgendeiner Form vielleicht schon verletzt hat, vielleicht schon umgebracht hat, vielleicht auch einfach nur bedroht hat. Wir hatten es ja hier mit einem Haus zu tun, wo drei erwachsene Menschen plus ein Baby waren. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass es mehrere Täter gibt mm. zu diesem Zeitpunkt, meiner Meinung nach. Die TäterInnen schließen vielleicht, um nicht gestört zu werden, die läden komplett, beziehungsweise ziehen sie alle zu. Sie schließen sie offenbar nicht ab und ermorden Stück für Stück die HausbewohnerInnen und zuletzt dann das Baby. Und hier liegt auch für mich einer der größten Zweifel, dass es sich um einen Raubmord handelt, denn ein dreieinhalb Monate alter Säugling, der ist ja kein valider Zeuge und der stellt auch keine Bedrohung dar und wenn es hier nur um Geld gegangen wäre, dann hätte das Kind ja alles andere aber nicht sterben müssen. Und vor allem wurde der Kleine ja vermutlich getötet, während Margaret Jewell schon an der Tür pochte. Und wer nimmt sich denn da die Zeit, extra noch das Kind zu ermorden, anstatt sich mit einer möglichen Beute aus dem Staub zu machen, wenn es einem mm. nur, in Anführungszeichen, um Raub geht. Also ich finde, hier wissen wir überhaupt nicht so richtig, was dahinter steckt. Und deswegen könnte ich mir halt gut vorstellen, dass es andere oder für uns nicht mehr nachvollziehbare Motive hier gibt. Manche haben im Laufe der Jahrhunderte auch vermutet, dass Margaret Jewell involviert war oder mehr wusste und vielleicht auch deswegen vorher das Haus verlassen hat, aber auch dafür haben wir keine Beweise. Was wir aber wissen ist, dass sich schnell die Nachricht von dem brutalen Verbrechen verbreitet und auch ihren Weg auf Plakate, Flugblätter findet und sich ganz viele ZeugInnen melden, weil eine Belohnung, mehrere Belohnungen werden ausgeschrieben und die Bevölkerung ist gleichsam schockiert und alarmiert. Die unpräparierten Leichen der vier Toten, die werden erstmal im Haus aufgebahrt. Auch wenn sie bewacht werden, ist es Nachbarn und Schaulustigen in der Folge erlaubt, sie in Augenschein zu nehmen. Und es kommt, wie es kommen muss. In einem unablässigen Strom drücken sich die Menschen durch das Haus hm. am Radcliffe Highway. Und wir haben es lange nicht mehr zitiert, aber wir können es hier wieder zitieren. <lacht> Nur im 19. Jahrhundert. Dann am 10. Dezember 1811 hält man im Gasthaus Jolly Sailors am Radcliffe Highway die gerichtliche Untersuchung ab. Die Jury und der Coroner besichtigen zuerst den Tatort und die Leichen, danach kehren sie ins Jolly Sailors zurück und dort sagt zuerst ein Chirurg aus, der die Leichen Augenschein genommen hatte. Er schildert im Detail die massiven Verletzungen, denen die Opfer erlagen und danach schildern die Angestellte Margaret Jewell, der Nachbar John Murray und auch der Nachtwächter George Olney ihre Erlebnisse in der Tatnacht. Nach kurzer Beratung kommt die Jury zu der wenig überraschenden Einschätzung, dass es sich bei dem Verbrechen um vorsätzlichen Mord durch einen oder mehrere unbekannte TäterInnen handelt. Dann, einen Tag später, wird der Zimmermann, der beim Umbau von Mars' Laden gearbeitet hatte, zu dem gefundenen Meißel befragt und in Gewahrsam genommen. Also man hält diesen Meißel zu diesem Zeitpunkt für einen wichtigen Gegenstand. Da war kein Blut dran, nur offenbar wusste man, dass es da eine Vorgeschichte zu gab. Und deswegen denkt man, das ist jetzt irgendwie komisch. Mhm. Aber es gibt keinen Kontext. Also weder wurde der als Tatwaffe offensichtlich genutzt, noch war da Blut dran, noch waren da blutige Fingerabdrücke dran. Es gibt eigentlich keinen Zusammenhang, der ganz klar ist, dass es sich hier um irgendwas handelt, was mit dem Mord zu tun hat. Das Einzige, was auffällt, ist, der hat eigentlich dort nichts zu suchen, außer... Man hat ihn sich irgendwo geliehen und hat ihn dort hingelegt und es gibt eine Vorgeschichte und manche wussten davon von dieser Vorgeschichte, die auch offenbar an diesem Abend dann dabei waren, als man das Haus stürmte, um die Familie eigentlich ja dann zu retten. Und deswegen wird da plötzlich so eine Bedeutung reingelegt in diesen Meißel. Vielleicht hatte er nie diese Bedeutung. Wie eben schon geschildert, kann es gut sein, dass einfach Timothy Marr ihn abends dann gefunden hat, an diesem Abend, vielleicht in der hintersten Ecke irgendeiner Schublade, hat ihn rausgelegt und wollte am nächsten Morgen das ganze Ding zurückgeben und das war es auch schon. Ja, wie lange war das nochmal her gewesen? Das muss wenige Monate her gewesen sein, weil die Mars meines Wissens nach erst seit etwas über einem halben Jahr überhaupt in dem Haus lebten und dort auch ihren Laden hatten.
1: Ja, das würde ja zusammenpassen. Aber das das ist dann ja schon eine ganze Weile, ne? Mit der man, ja. in der man ja wahrscheinlich auch keinen Kontakt mehr zu dem Zimmermann hatte. Also ich
0: glaube tatsächlich, dass dieser Meißel in Wirklichkeit keinerlei Bedeutung nee. hat. Nur dieser Meißel wird in diesem Fall extrem hochgeputscht in der Bedeutung. Der befragte Zimmermann, der hatte ihn sich, wie schon geschildert, von einem Nachbarn geliehen, ihn jedoch nie zurückgegeben, weil er ihn irgendwie verlegt hatte oder der Meißel verschwunden war. Dennoch kommt dieser Zimmermann erstmal so ein bisschen damit in den Fokus der Ermittlungen, erhält aber nach wenigen Tagen ein Alibi von einigen ZeugInnen, die sich melden. Und damit ist der bis dato wahrscheinlich Verdächtigste wieder auf freiem Fuß. Es kommt zu weiteren Befragungen und Verhaftungen, doch alle Verdächtigen werden immer wieder gehen gelassen und zu wirklichen Ermittlungsergebnissen führt nichts davon. Am 15. Dezember werden dann die Leichen unter großer öffentlicher Anteilnahme zu ihrer letzten Ruhe gebettet ohne dass es bis dahin zu einem Durchbruch bei den Ermittlungen gekommen ist. Bis zum 19. Dezember. Denn nun, ich weiß nicht, was man in der Zwischenzeit getan hat, aber nun schaut man sich den gefundenen Eisenhammer, der ja definitiv bei den Morden verwendet worden war, wir erinnern uns Blut und Haare, mhm. einmal genauer an. Und als die mittlerweile eingetrockneten Blutreste abgekratzt werden, kommen darunter zwei eingeprägte Buchstaben zum Vorschein. Ein i und ein P, beziehungsweise je nach Quelle ein J und ein P. Ihr wisst es selber, das große J beziehungsweise große I, die können sich schon mal sehr ähnlich sehen, je nachdem, wie man es schreibt. Also von daher, es ist nicht ganz klar, welcher Vokal es nun war.
1: Aha, okay. Und die waren einfach so da reingeritzt mit einem Messer oder so, so wie so eine persönliche Kennzeichnung.
0: Ja, da ist ein Eisenhammer, war, schätze ich mal. Es muss irgendwie anders da eingraviert worden sein. Ich glaube, ein Messer wird nicht ganz gereicht haben. Also in den Hammer selbst, nicht in den Griff? Genau. Meines Wissens nach direkt Aha, okay. in das Eisen. Nun wird aber natürlich in öffentlichen Aufrufen nach Menschen gesucht, die mehr zu diesem Hammer sagen können, ihn wiedererkennen, vielleicht sagen, ja, der hat mir mal gehört. Aber erstmal passiert nichts. Dann kommt der Abend des 19. Dezember. Also zwölf Tage nach dem Mord an den Mars, es ist zwischen 23 und 0 Uhr, ereignet sich abermals eine Geschichte wie aus einem Horrorfilm im East End. Ein patrouillierender Wachmann und die Nachbarschaft werden von Schreien aufgeschreckt. Jemand ruft Mord, Mord. Dieser Jemand ist John Turner, der von dem aufgescheuchten Constable entdeckt wird, wie er halbnackt an zusammengeknoteten Laken aus dem Fenster des zweiten Stockes des Wirtshauses King's Arms hängt. Eine Zeitungsillustration, die diese Szene darstellt, findet ihr auf unserem Instagram-Profil. Also ne, schaut mal als Link, entweder seid ihr da eh schon AbonnentInnen, oder ihr schaut einfach in unsere Show Shownotes bzw. Folgenbeschreibungen, da haben wir auch den Link zu unserem Instagram-Kanal. Das King's Arms, das liegt neben anderen Wirtshäusern und Pfandleihern und Schiffsausrüstern in der New Gravel Lane Nummer 81, mhm. weniger als eine halbe Meile vom Haus bzw. dem Laden der Familie Marr entfernt. Geführt wird das Haus vom Ehepaar Williamson, das ist hoch angesehen und John Williamson ist 56 Jahre alt, während seine Frau 60 Jahre zählt. Ansonsten leben im Haus noch die 14-jährige Enkelin der Williamsons, Kitty Stillwell, und eine Angestellte für den Schankraum Bridget Harrington. Hinzu kommt noch ein Untermieter, eben jener John Turner, der sich nun vor einem immer größer werdenden Publikum die Fassade des Hauses hinab abseilt. Der Schankraum des King's Arms ist längst geschlossen, denn die Williamson's, die schließen jeden Abend so um 23 Uhr die Türen zu ihrem Haus. Die sind ja sehr rigide. Der mittlerweile am Boden angekommene John Turner informiert die sich mittlerweile versammelte staunende Gruppe, dass es einen Mord im King's Arms gegeben habe und die Täter tatsächlich noch im Haus seien. Die gesamte Eigentümerfamilie sei tot. Noch um 10 Minuten vor 23 Uhr hatte sich ein alter Freund von John Williamson, selbst ein Constable, ein Bier zum Mitnehmen im King's Arms besorgt. Und bei dieser Gelegenheit hatte Williamson seinem Freund von einem Mann erzählt mit einer braunen Jacke, den er beim Lauschen erwischt haben soll und der ihm schon komisch vorgekommen war. Und der Constable erzählt später, dass Williamson ihn darum gebeten habe, den Mann doch in Gewahrsam zu nehmen, wenn er ihn jemals beobachten oder sehen sollte. Nun ist es rund eine Stunde später und Williamson soll etwas Furchtbares zugestoßen sein. Das sorgt bei diesem befreundeten Constable natürlich dafür, dass diese Erinnerung an das Gespräch, das letzte Gespräch mit Williamson, nochmal sehr stark auflebt. Hm. Einige Männer, darunter auch der befreundete Constable, bewaffnen sich und verschaffen sich über die Kellerluke Zugang zum Keller des Gasthauses und stoßen dort auch bald auf die erste Leiche. Der Tote, John Williamson, liegt auf dem Rücken nahe der Treppe die hinauf zum Schankraum führt. Sein Kopf ist eingeschlagen, seine Kehle durchtrennt. Tiefe Wunden an den Händen des Verstorbenen deuten darauf hin, dass er sich vehement gewehrt hat. Williamson gilt schon zu Lebzeiten nicht als gerade schmächtiger Mann, sondern sehr wehrhaft. Und möglicherweise ist dies bereits ein Hinweis darauf, dass es auch hier mehrere Täter gab, die es dann halt brauchte, um so einen Mann zu überwältigen. Neben Williamsons Leiche liegt eine blutbefleckte Eisenstange. In der Küche stoßen die Männer dann auf die Leichen von Elizabeth Williamson und der Angestellten Bridget Harrington. Auch ihnen waren mit großer Brutalität die Schädel eingeschlagen und die Kehlen durchtrennt worden. Wie durch ein Wunder hatte aber nicht nur besagter Untermieter John Turner, der sich ja jetzt gerade außen abgeseilt hatte, sondern auch die Enkeltochter der Williamson's Kitty überlebt. Sie hatte in einem Zimmer in den oberen Stockwerken geschlafen und war einer Entdeckung damit offenbar entgangen. Man bringt Kitty heraus und das Public Office von Chad Will wird informiert. Das ist eines der zuständigen Gerichtsbarkeiten damals. Täter finden sich vor Ort tatsächlich keine mehr. Wenig verwunderlich verbreitet sich auch diese Nachricht wie das sprichwörtliche Lauffeuer. Die grausigen Ereignisse im King's Arms sind wirklich, naja, sehr einprägsam. Und die Nachbarschaft wird durchkämmt. Sogar die Tower Bridge wird gesperrt auf der Suche nach dem oder den TäterInnen. Auch einige Hinweise werden nun zusammengetragen. Vor dem King's Arms soll an dem Tatabend ein verdächtiger Mann mit einem langen Mantel gesehen worden sein. Das könnte ja der Mann sein, den später Mr. Williamson seinem Freund Schrägstrich Constable gegenüber erwähnt. Auch der Untermieter John Turner will einen solcher Art gekleideten Mann noch, ehe er selbst durch das floh am Tatort gesehen haben, wie dieser sich über die Leiche von Mrs. Williamson beugte. Und zudem stand ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes offen. Auf der Türschwelle hinten fanden sich Blutflecken und Fußspuren finden sich auch am angrenzenden Hang hinten hinter dem Haus, über den vermutlich die Flucht in Richtung London Dog Company gelang. In der Folge entkleidet und wäscht man die Leichen, aber an dem Abend selber findet man keinen Verdächtigen mehr oder kann keinen der vermutlichen Täter in Ding festmachen. Man entkleidet dann die Leichen und wäscht sie und bat sie in einem der hinteren Räume des Hauses auf. Und schon am nächsten Tag berichten auch die ersten Zeitungen davon. Der Star beispielsweise schreibt, übersetzt, es ist unsere melancholische Pflicht, über ein weiteres schreckliches Unglück zu berichten, bei dem wieder eine ganze Familie auf grausamste Weise abgeschlachtet worden ist. Im Nachhinein kann man dann durchaus von Panik sprechen, die nun die Bevölkerung ergreift. Aufgrund der zeitlichen und auch geografischen Nähe zwischen den beiden Verbrechen im Haus der Mars und im Haus der Williamsons und auch der Vergleichbarkeit des Tötungsaktes an sich stellt die Öffentlichkeit schnell einen Zusammenhang her zwischen den beiden Mehrfachmorden.
1: Ja, und das muss ja auch wahnsinnige Ängste ausgelöst ja. haben. Das scheint ja alles unglaublich willkürlich und so grausig, ja. also dass man da als Bevölkerung jetzt
0: unruhig reagiert, kann ich mir gut vorstellen. Mir ist es nur wichtig, einmal zu betonen, dass es in dem Sinne keinen wirklich stichhaltigen Beweis für einen Zusammenhang ansonsten darüber hinaus gibt. Mhm. Denn eine Verbindung zwischen den Opfern, die kann man nicht nachweisen. Und auch wissen wir ja viel zu wenig über den oder die TäterInnen. Deswegen finde ich es wichtig, einmal zumindest die Option offen zu halten, dass vielleicht die beiden Mehrfachmorde nichts miteinander zu tun haben. Ja, gut möglich, klar. Hm. Auch im Fall der Williamson's kann kein klares Tatmotiv rekonstruiert werden, denn Geld liegt auch hier immer noch herum und ist in der Kasse. Nur John Williamsons Uhr, die wurde offenbar gestohlen. Nur wenige Tage nach der Tat findet der Inquest in einer Gaststätte gegenüber dem King's Arms statt. Erster Zeuge ist hier John Turner, der seit rund acht Monaten bei den Williamsons logiert hatte. Er will am Tatabend gegen 20 vor 11 wieder im King's Arms eingetroffen sein. Bald nach seiner Ankunft ging Turner wohl hinauf in sein Zimmer und hört von dort, wie an die mittlerweile verschlossene Haustür geklopft wird. Und offenbar öffnet man die Tür, denn wenig später will Turner Schreie und Geräusche der nun vollübten Morde gehört haben. Aha. Nach wenigen Minuten wagt der Untermieter dann einen Blick aus seinem Zimmer heraus und schleicht sich langsam hinunter, um zu gucken, was passiert ist. Und dort gelingt ihm auch ein Blick auf den schon beschriebenen Mann im langen Mantel, wie er sich über die Leiche von Mrs. Williamson beugt und etwas einsteckt. Zumindest sagt Turner das später. Zu Recht wahrscheinlich erschrocken, schleicht Turner sich wieder hinauf in sein Zimmer und beschließt, mit Hilfe der zusammengeknoteten Laken durch das Fenster zu fliehen. Wieso war er dabei halbnackt? <lacht> Weil er sich zum Schlafen eigentlich umgezogen bzw. gebettet hatte. Ja, aber
1: haben die Menschen damals nicht meistens auch. Kleidung getragen beim Schlafen. Also ich <lacht> ja. habe jetzt gerade so an Lizzie Borden denken müssen. Ne? Da ist ja auch die Frage, was passiert denn mit der blutigen Kleidung der Täterin? Klar. Und Also ich meine, wenn dann jemand halbnackt aus dem Fenster hängt und schreit, da sind gerade ganz viele Menschen ermordet worden und der Täter ist verschwunden.
0: Ja, ich weiß aber tatsächlich nicht, ob das damalige halbnackt und das unsere halbnackt das gleiche ist. Ah, du meinst, er war vielleicht einfach nicht gebührlich genau. gekleidet. Okay. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie nackt sein nackt war und kann es deswegen nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass er eigentlich nach dieser Aussage, die er da tätigt auf dem Inquest, nicht mehr als Verdächtiger gilt. Ja, und ihn halten wohl auch alle der Leute, die ihn kennen, für unschuldig. Nicht, weil er ein Alibi hätte, weil er war ja offenbar im Haus zur Tatzeit, sondern einfach quasi als Alibi seines Charakters. Okay. Mhm. Aber inwieweit das jetzt stimmt und inwieweit er nicht vielleicht doch etwas damit zu tun hat, das wissen wir auch hier nicht genauso wie bei Market Jewell im Fall der Mars. Also vielleicht gab es auch Insider, die hier involviert waren. Das können wir leider aber auch im Fall von John Turner nicht mehr nachvollziehen. Als nächstes sagt dann ein Nachbar aus und auch der untersuchende Chirurg. Und dieser vermutet, dass die Kehlenschnitte mit einem Rasiermesser oder ähnlichem zugefügt wurden. Und auch in dem Fall der Williamsons kommt die Jury am Ende zur Einschätzung des vorsätzlichen Mordes durch eine oder mehrere unbekannte Personen. Und auch hier möchte ich es jetzt nochmal an dieser Stelle explizit sagen. Es ist nicht zwingend davon auszugehen, dass es sich bei beiden Taten um die Verbrechen von ein und demselben Täter in bzw. Täter handelte. Es ist natürlich durchaus möglich, aber bis heute nicht zu 100 bewiesen. Und möglicherweise schränkt ja die Annahme auch schon damals die Ermittlungen in der Folge ein. Mm. Also, dass man davon ausging. Genauso wie wir ja bei Jack the Ripper auch gesagt haben. Es gibt hier ein paar Punkte, da sind Zweifel angebracht, ob es sich um einen und denselben Täter handelt. Ja, das könnte ja auch ein Trittbrettfahrer gewesen sein. ne? Die vorherige genau. Tat war ja sehr prominent. Ja. Und wie bei Jack the Ripper erfasst auch jetzt hier natürlich eine Welle des Schocks und der Panik ganz London und eine weitere unrühmliche Ähnlichkeit zu der öffentlichen Reaktion auf die Whitechapel-Morde, also die Jack the Ripper-Morde, ist auch, dass schnell davon die Rede ist, dass es sich bei den TäterInnen vermutlich um AusländerInnen handeln müsse. Ach, Klassiker. Und so geraten nur qua ihrer Herkunft unter anderem portugiesische und irischstämmige Männer unter Verdacht. Doch einen wirklichen Hinweis auf die Identität der möglichen TäterInnen gibt es einfach nicht. Das führt natürlich zu willkürlichen Verhaftungen, vor allem im Angesicht dieser Panik, die sich ausbreitet. Und es werden AusländerInnen verhaftet, aber auch britische StaatsbürgerInnen. Mhm. Manche der Verhafteten werden einfach wegen ihres Verhaltens für komisch gehalten, andere, wie schon erwähnt, wegen ihrer Herkunft. Und bei wieder anderen werden wegen komischen Flecken auf ihrer Kleidung, die man für Blut hält, Zusammenhänge mit der Tat hergestellt. Das waren dann aber teilweise Flecken, wo man hinterher nachweisen konnte, einfach weil das Leute gesehen hatten, dass es Marmelade war oder etwas anderes. Also hier bahnt sich schon wieder komplette Irrationalität Bahn. Und Denunziationen sind an der Tagesordnung. Und trotz weiterer Ermittlungen, Durchsuchungen und weiteren teils enormen ausgerufenen Belohnungen, nun unter anderem auch durch den Prinzregenten, für jeden Komplizen, der die TäterInnen verrät oder dessen Aussage zu einer Verurteilung führt, kommt man nicht wirklich weiter. Aber im gleichen Maße, wie man nicht weiterkommt, steigt der öffentliche Druck mhm. auf einen Ermittlungserfolg. Und so fügt es sich gut, und es ist bestimmt kein Zufall, dass es bald unter all den vielen Verhafteten auch einen Hauptverdächtigen gibt. Der 27-jährige Seemann John Williams wird am 21. Dezember festgenommen. Er logiert wiederum in der peartree Gaststätte. Er war in den Blick der Ermittler geraten, weil er als ausschweifend galt, kurz vor den Morden beim Trinken als Gast im King's Arms gewesen war, die Williamson's offenbar schon ein bisschen kannte, mhm. sich aber auch verdächtig benahm und erst nach 0 Uhr wieder in seiner Unterkunft, also im Peartree, eintraf. Mhm. Zudem soll er nach dem Mord an der Familie Williamson über plötzliche Barmittel verfügt haben. Naja, wie logisch, dass er mir jetzt erscheint, in Angesicht dessen, dass eigentlich ja, soweit wir wissen, kein Geld geklaut wurde. Das lasse ich jetzt mal dahingestellt.
1: Und außerdem hat das doch irgendwie so eine gewisse
0: persönliche Anmutung, finde ich, diese Taten. Ja, eben. Und diese vage Beschreibung von John Turner, der Untermieter, der sich aus dem Fenster abgeseilt hatte, mhm. über einen großen Mann, den er noch bei seiner Flucht vom Tatort gesehen haben will, die passt halt definitiv nicht zum mittelgroßen und schlanken Williams. Allerdings, und das ist jetzt ganz interessant, kennt John Williams Timothy Marr, also das Opfer aus dem ersten Fall dem ersten Mord. Denn die beiden sind zusammen zur See gefahren. Doch wirkliche Beweise gegen John Williams, die gibt es einfach nicht. Es gibt ein paar Indizien, es gibt ein paar Hinweise, die kommen jetzt gleich auch noch, werden von mir aufgezählt. Aber es, wir haben jetzt nicht diesen einen stichhaltigen B oder Hinweis. Und an diesem Punkt kann er genauso schuldig bzw. unschuldig sein, wie noch weitere Verdächtige, die zu diesem Zeitpunkt von den Ermittelnden in Augenschein genommen werden. Trotz des Fehlens eines begründeten Tatverdachts kommt John Williams in Untersuchungshaft ins Cold Bath Fields Gefängnis. Ich vermute hier, dass der landesweite Druck auf die Behörden das Seinige dazu beigetragen hat und Williams möglicherweise halt einfach verdächtig wirkte, aber wirklich was in der Hand gegen ihn hat man nicht. Dann wird es aber so ein bisschen komplizierter und komplett können wir Williams nicht von unserer Liste streichen. Denn am 24. Dezember 1811 kann man dann endlich den vermutlichen Besitzer des Hammers ermitteln, wir erinnern uns, der im Haus der Mars gefunden worden war und vermutlich als Tatwaffe gedient hat. Mhm. Meiner Meinung nach das einzig wirklich stichhaltige Beweisstück, nämlich... Aber jetzt wird es hier wieder schon so ein bisschen fragwürdig. Der Wirt der Pier Tree Tavern, der zu der Zeit selbst wegen Schulden im Newgate-Gefängnis einsaß, soll ausgesagt haben, dass der Hammer einem Seemann mit Namen Peterson oder Peterson gehöre, der auch im Pier Tree abgestiegen war. Denn der habe wiederum sein Werkzeug oft mit seinen Initialen gekennzeichnet und diese Initialen waren ja J und P und wenn wir uns erinnern, auf diesem Eisenhammer hatte man ja ein I bzw. J und ein P festgestellt. Dadurch kassiert aber der Wirt auch die ausgeschriebene Belohnung, also nur mal so vielleicht um seine Motivlage klar zu rücken. Oho. Peterson selbst, der hatte allerdings ein Alibi, also der vermutliche Besitzer des Hammers, denn der war zur Zeit der Taten auf See und er hatte aber seine Werkzeugkiste mit dem gekennzeichneten Werkzeug, wie beispielsweise, jedoch bei den Williamsons zurückgelassen. Doch bis dato war niemandem aufgefallen, dass ein Hammer fehlte, auch wenn der Wirt selbst immer wieder Werkzeug aus der Kiste für Arbeiten im Haus genutzt hatte und auch andere Bewohner des Hauses die Kiste und deren Inhalt immer wieder benutzten. Also die Kinder haben damit gespielt, die Erwachsenen haben das Werkzeug benutzt, äh. um es zu benutzen. Und keiner will bis zu diesem Tag bemerkt haben, dass einer der Hämmer fehlt. Es gab mehrere Hämmer in dieser Kiste. Das ist ja interessant. Aber jetzt plötzlich fangen die Leute sich so ein bisschen an zu erinnern und haben gedacht, ach ja, der hat doch sein Werkzeug öfter mal markiert, der
1: Johann Petersen. Ja, aber du hattest doch von einem großen Hammer gesprochen. Ja. Das ist doch jetzt sicher nichts, was man nicht bemerkt, wenn das fehlt. Es gab
0: mehrere größere Hämmer wohl in dieser Kiste. Und mit der Zeit wurden die immer weniger. Irgendwann waren da keine Hämmer mehr drin. Aber so richtig später erklären, wo diese Hämmer <lacht> hin sind, kann irgendwie keiner. Ich will nur damit sagen, mehrere Menschen haben offenbar Zugang gehabt zu dieser Kiste und zu diesem Werkzeug. <lacht> und jetzt hier eine sofortige Verbindung zu dem verhafteten John Williams herzustellen, nur weil er auch in dieser Tavern untergekommen war, mhm. das kann man machen. Das ist, finde ich, aber nicht komplett zweifelsfrei. Nö,
1: der Wirt selber könnte das ja auch gewesen
0: sein. Ja, also es ist für mich nur ein Indiz und es können auch andere Leute, die dort zu Gast waren, die dort als Mieter lebten, ohne Probleme an den Hammer gelangt sein. Nun versucht man aber Williams noch zusätzlich irgendwie durch andere Beweise oder Hinweise die Taten nachzuweisen. Und da man ja davon ausgeht, dass sich der Täter, wenn wir hier von einem männlichen Einzeltäter ausgehen, sehr stark mit Blut besudelt hatte, unter anderem, dachte man, es wäre clever, sich jetzt mal auf die Suche nach John Williams Wäsche zu machen. Und daher befragt man auch die Wäscherin, bei der er seine Kleidung seit Jahren waschen ließ und hofft natürlich, dass sie irgendwas dazu sagen kann, wie seine Wäsche aussah nach den Taten, ob da irgendwas Besonderes dran war. Und die sagt tatsächlich aus, die Frau, dass sie an einem Oberteil von John Williams am Kragen Blutflecken gesehen hätte. Ja, aber das ist ja wahrscheinlich nicht ausreichend, oder? Genau, also wir erinnern uns, das waren äußerst blutige Taten mit einem großen Blutverlust, den man hier hatte. Man hat ja nicht nur den Schädel zertrümmert, jeweils der Opfer, sondern auch ihnen die Kehle durchgeschnitten. Da würde ich erstmal davon ausgehen, dass tendenziell mehr als nur ein paar Flecken Blut entstehen auf einem Hemd oder auf einer Oberbekleidung. Allerdings haben wir jetzt nur das Hemd. Der Täter kann ja, wenn es John Williams war, auch eine Jacke noch drüber getragen haben, noch etwas darüber mhm. und deswegen könnte vielleicht gar nicht so viel Blut an auf ein Hemd gekommen sein. Ja,
1: andererseits sind aber gerade solche Blutflecken am Kragen ja auch charakteristisch für Rasierwunden. Ne? Zum Beispiel
0: genau. Also John Williams wird dann darauf angesprochen, der ist ja immer noch in Haft und erklärt, das Blut mit einer Wunde, die er sich bei einem Handgemenge zugezogen haben soll, dann soll er einen Schlag gegen die Unterlippe bekommen haben, die hat stark geblutet mhm. und daher, sagt er, stammen diese Flecken. Und bis dato gibt es auch nur die Aussage des inhaftierten Wirtes, dass es sich bei dem Hammer, den man gefunden hatte, wahrscheinlich um den Hammer aus dem Peer Tree handelte. Dann sagen jetzt aber auch noch die Söhne der Wäscherin, deswegen erzähle ich es auch jetzt noch aus, dass dass sie den Hammer wiedererkennen als einen der Hammer aus der Werkzeugkiste von Herrn Petersen und das erkennen sie deswegen wieder, weil sie immer mal wieder auch mit diesem Werkzeug gespielt haben, was man halt so macht, also sie spielten dann halt Berufe, ja, so von wegen, ich bin jetzt Zimmermann und fahre zu See. Wir müssen hier von ganz vielen Vents ausgehen. Das finde ich halt so kompliziert an diesem Fall und macht ihn so wenig eindeutig. Du hast erstmal einen, ein Werkzeug, was du findest an Verbrechensort Nummer 1, einen großen Eisenhammer. Da ist Blut drauf und Haare und das Blut war auch noch feucht. Das heißt, es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich die Tatwaffe. Mhm. Dann findet man auf dieser Tatwaffe zwei Buchstaben eingraviert. Vermutlich ein J und ein P. Dann erkennt jemand, der im Gefängnis sitzt, aus den Zeichnungen, die es in den Zeitungen gab und Schilderungen, oh, das ist bestimmt einer der Hämmer aus der Werkzeugkiste von meinem ehemaligen Mieter. Der wird dazu aber nicht befragt, meines Wissens nach, weil der ist ja auf See, der ist ja objück, der ist ja unterwegs. Das heißt, ob das wirklich eines der Werkzeuge aus dieser Kiste ist oder nicht doch woanders herkam, ist eigentlich bis zum Schluss, es ist sehr wahrscheinlich, aber es ist nicht bewiesen. Mhm. Dann sagt die Frau des Wirtes und auch die Wäscherin selber, die sagen aus, sie können diesen Hammer nicht wiedererkennen, sie können es nicht bezeugen, sie sind sich nicht sicher, ob das einer der Hämmer aus dieser Kiste ist. Erst dann die Kinder sagen, ja, doch, das ist genau der, der hatte nämlich da oben auch so eine Kerbe oder so eine Macke, das erkennen wir wieder, macht es recht wahrscheinlich, aber beweist es nicht hundertprozentig. Ne? Und dann ist diese Kiste auch noch
1: so zugänglich für jeden ja. und jede. Ne? Ja. Und
0: das ist natürlich auch ein Problem. Das heißt, selbst wenn es tatsächlich ein Hammer aus dieser Kiste ist, heißt es nicht, dass John Williams was damit zu tun hat. Mhm. Und selbst wenn er was damit zu tun hatte, kann es auch, und es ist ja sehr wahrscheinlich, dass er nicht alleine was damit zu tun hatte. Denn es gibt noch zwei andere Verdächtige, die meiner Meinung nach schon auch sehr großes Potenzial und Verdachtsmomente bieten. Die werden aber größtenteils beide von den Ermittelnden links liegen gelassen. Das ist zum einen der Zimmermann Cornelius Hart und das ist eben jener Zimmermann, der im Geschäft der Mars, mit diesem anderen Zimmermann, den ich eben schon erwähnt hatte, Umbaumaßnahmen vorgenommen hat. Und es ist auch der Zimmermann, der tatsächlich als Subarbeiter wirklich der war, der den Meißel, diesen berühmlichen Meißel, verschlammt hat. Mhm. Und spannenderweise sagen mehrere ZeugInnen aus, dass Cornelius Hart und John Williams einander gekannt haben. Hart streitet das aber die ganze Zeit ab, obwohl eigentlich alle ihm das nachweisen können. Also irgendwie hat der Mann, der ist auch nicht ganz koscher. Und dann gibt es noch einen William Longbilly Apples, und er ist wie John Williams ebenfalls Seemann und auch mit diesem zusammen zur See gefahren. Und er ist es auch, den man in der Mordnacht mit Williams zusammen im King's Arms gesehen hatte. Mhm. Und er passt tatsächlich aufgrund seiner Statur viel besser auf die Beschreibung dieses großen Mannes mit dem Mantel von John Turner. Man könnte also jetzt mal vermuten, wenn man so ganz wild spekuliert und ich finde, naja, meiner Meinung nach wird hier eh schon die ganze Zeit sehr viel spekuliert während der Ermittlungen dass es sich hier vielleicht um eine mindestens Dreierbande gehandelt hat. Von Leuten, die in irgendeiner Weise miteinander und mit den Opfern in Verbindung standen. Ja, bleibt aber ja immer noch die Frage nach dem Motiv. Genau. Und das bleibt auch tatsächlich bis zum Ende. Ich will nicht spoilern, aber es bleibt tatsächlich offen. Hm. Für den 27.12.11 Uhr wird eine öffentliche Anhörung anberaumt. Der Inhaftierte John Williams, der soll zu seinem blutbefleckten Hemd... Und auch zu dem spontanen Geldsegen noch einmal befragt werden. Und vorher will man ihn natürlich aus dem Gefängnis herbeiholen. Doch der Beamte, der dafür losgegangen ist, der kehrt alleine zurück und hat nur schlechte Nachrichten im Gepäck. Denn John Williams, der hat sich offenbar in Haft durch ihr Hängen selbst getötet. Der Schlüsselmeister, der hatte den Toten am Morgen in seiner Zelle entdeckt. Und auch wenn der Gefängnisarzt und auch mit, mit Insassen Aussagen dass Williams verhalten in den Tagen zuvor nicht auf eine geplante Selbsttötung hindeutete, hegt man keine Zweifel daran, dass es sich hier tatsächlich um einen Suizid handelt. Mhm. Die Richter entscheiden nun nach kurzer Beratung, dass sie an der Vernehmung der anderen ZeugInnen festhalten wollen, auch wenn quasi eigentlich der Mann, um den es hier geht, jetzt nun verstorben ist. Und man verhört unter anderem die Ehefrau des inhaftierten Vermieters des Inn. und die sagt zum Beispiel nun mittlerweile aus, dass sie wohl auch auf den Strümpfen des nun verstorbenen John Williams blutige Fingerspuren mal gesehen habe. Und Williams, der sei ihr eh irgendwie zunehmend komisch vorgekommen und der war irgendwie immer ein bisschen schweigsam. Und er habe ihr auch zuletzt nicht mehr in die Augen gesehen. Und auch ein Mann, der das Zimmer mit Williams in der Tavern teilte, der sagt aus, dass Williams nach den Morden unter Albträumen gelitten habe. Ich glaube aber auch hier, da wird Williams nicht der Einzige gewesen sein, weil diese Verbrechen waren schon so Schrecklich, dass ich glaube, dass einige zu der damaligen Zeit und vielleicht auch noch heute von ihnen schlecht träumen werden. Ja, eben. Also das finde ich auch nachvollziehbar. Das ist kein Beweis. Aber nach allen Aussagen sind die Richter der Meinung, dass John Williams nicht nur der gesuchte Mörder, der sieben Opfer ist, sondern auch, dass er alleine gehandelt hat. Und Williams Selbsttötung, die wird dann ganz klar als Schuldengeständnis eines Täters gewertet, der seiner gerechten Strafe entgehen möchte. Und auch die Selbsttötung selbst wird Williams als verwerfliche Tat vorgehalten. Und diese Einschätzung geben die Richter dann schlussendlich auch an den Innenminister weiter, der entscheidet dann Williams Leichnam in einer öffentlichen Prozession durch das Viertel zu ziehen. Denn alle sollen sehen, dass der vermeintliche Mörder, der das Leben so vieler Opfer so brutal beendet hat, nun tot ist und keine Gefahr mehr darstellt. Tja, das ist ein leichter Ausweg, ne? Und rund 300 Polizisten zu Fuß und zu Pferde, die sollen diese unrühmliche Prozession begleiten und mögliche Unruhen verhindern, wenn man Angst davor hat, dass die Menschenmenge nun versucht, trotzdem noch irgendwie die Leiche zu lynchen. Am 31.12.1811 zieht dann diese Prozession mit der auf einem Pferdewagen aufgebahrten Leiche von John Williams, gesäumt von tausenden Menschen durch die Straßen des Viertels. An jedem Tatort, also an diesen beiden Tatorten, an dem Tuch, Laden und auch am King's Arms wird jeweils zehn Minuten innegehalten. Und bis auf einen Kutscher, der den Leichnam mit seiner Gärte geschlagen haben soll, bleibt die Menge auch ausgesprochen ruhig. Ihr Ende findet die Prozession dann an einer Kreuzung bei der Kirche St. George's in the East. Und in geweihte Erde durfte Williams Leiche aber aufgrund der Selbsttötung nicht. Mhm. Und daher hat man ein Grab für ihn an der Kreuzung ausgehoben. Und ich habe gelesen, das soll tatsächlich dazu beigetragen haben, böse Geister zu verwirren. Ja,
1: genau, dazu hatten wir ja auch schon was gehört in unserer Folge zum Hammersmith-Ghost. Da hatten wir ja ein bisschen darüber gesprochen, wie Menschen, die durch Selbsttötung umgekommen sind, gerne an Wegkreuzungen mhm. bestattet wurden.
0: Also wer daran Interesse hat, gerne noch mal da reinhören. Dann nimmt man Williams Leichnam von dem Karren, rammt ihm wohl noch ein Pfahl durch das Herz. Anscheinend sogar, habe ich an mehreren Quellen gelesen, mit jenem schweren Eisenhammer, der vermutlich die Tatwaffe war, und dann legt man den Toten kniend in das Grab und füllt die Grube mit Brandkalk auf und deckt sie ab. Und die posthume Empfehlung, auch hier habe ich das gelesen, sollte seine Seele wohl an den Ort binden. Mhm. So als quasi doppelte Absicherung. Die Behörden freuen sich nun einen Schlussstrich unter den Pfeil und den ganzen Aufruhr ziehen zu können. Doch... Wie schon gesagt, bleiben einfach genug Fragen offen, denn woher stammen die zwei Fußspuren, die man gefunden hat, von ja mindestens zwei Menschen? Mhm. Wer war der Mann mit dem langen Mantel, den Turner sah und warum wurden oft Geräusche wie von mehreren Menschen beschrieben im Nachhinein von ZeugInnen? Und wie du schon gesagt hast, was war denn nun jetzt wirklich das Motiv? Gab es vielleicht doch noch irgendwelche Sachen in den Häusern, die geklaut worden waren, was man nun gar nicht festgestellt hat und es war dann doch Raubmord oder liegt es hier anders? Und so wirklich sind die Ermittlungen auch noch nicht vorbei. Denn im Januar 1812 wird dann übrigens nicht nur ein weiteres Mal Cornelius Hart, von dem ich es eben schon hatte, festgenommen. Ein anderer Zeuge sagt aus, er habe bei John Williams ein Schneidemesser gesehen, das zu den Verletzungen der Kehlenschnitte passen könnte. Und auf der Suche nach diesem Messer wird dann endlich auch mal das Pear Tree durchkämmt. Man könnte jetzt sagen, naja, was soll das jetzt noch bringen und hätte man das nicht vielleicht besser vorher machen sollen? Aber nun findet man tatsächlich Sachen... Und bringt sie in Verbindung mit John Williams. Ich finde das nicht ganz so zwingend, wenn im Grunde da jetzt schon ein paar Wochen drüber gegangen sind und jetzt findet man Sachen und sagt, das ist ganz klar Eigentum von John Williams gewesen. Naja, ich weiß es nicht. Mhm. Dazu gehört zum Beispiel ein Messer, auf dem man wohl noch Spuren von Blut feststellen möchte. Dann eine Taschenuhr, wo man sagt, das ist vermutlich die Taschenuhr, die Herrn Williamson gehört haben soll und die dann irgendwie abhanden kam. Dann eine Hose mit Flecken, auch hier vermutet man Blut. Nun geht man natürlich davon aus, dass John Williams all diese Teile im Gasthaus versteckt hatte. Aha. Aber ob das alles so stimmt? Ich weiß ja nicht. Über mögliche Komplizen von John Williams wird an diesem Punkt nicht mehr geredet, als wolle man nun spätestens jetzt den Sack zumachen, koste es, was es wolle. Und weitere Wochen später, also noch schwieriger in Zusammenhang zu bringen, Findet, man, findet ein Untermieter in der Peartree Tree Tavern noch ein Messer mit Elfenbeingriff in der Tasche einer blauen Jacke und diese Jacke soll von John Williams gewesen sein, Aha. aber auch wieder dieses Messer, dann hat er da halt vielleicht ein Messer drin gehabt, war das wirklich ein Messer, was benutzt wurde bei den Taten, das kann man ja alles nicht nachweisen damals. Ja und vor allem, was liegen denn die
1: Sachen von dem da kreuz und quer rum und werden dann so monatelang da irgendwie gefunden, also ich weiß nicht,
0: ja. da gehen ja sicher viele Gäste durch. Eben, Deswegen bleiben nicht nur die Beteiligten rätselhaft, sondern viele Fragen unbeantwortet, auch das schlussendliche Motiv. Und wie gesagt, da kam ich nicht drüber hinweg, warum hat man so brutal getötet und warum hat man auch so brutal mhm. das Baby getötet? Also klar, man kann natürlich jetzt auch sagen, es gab verschiedene Beteiligte, manche hatten Interesse an Geld etc. und manche orten Mordlust. Aber das ist alles Spekulation und das ist auch alles viel zu spät. Es hätte damals alles überlegt werden müssen. Und wurden beide Verbrechen überhaupt von denselben Tätern begangen? Hm. Meiner Meinung nach deutet alles darauf hin, dass sich John Williams, Cornelius Hart und William Apples kannten, wiederum Verbindungen zu den späteren Opfern hatten und gegebenenfalls zusammengearbeitet haben. Das könnte ich mir schon gut vorstellen, erklärt aber immer noch nicht die Motivlage. Und auch für manche Leute ist auch Williams Selbsttötung irgendwie verdächtig, denn der Mann trug Handschellen in der Gefängniszelle, soweit wir wissen. Und dann ist natürlich die Frage, wie gut schafft man es, solche Art eingeschränkt mehrere Laken zusammenzuknoten und sich an einem Balken aufzuhängen. Es ist vielleicht möglich, aber hm. es ist wahrscheinlich und keiner konnte so richtig irgendwie, naja, beurteilen, dass es im Vorfeld Hinweise auf die geplante Selbsttötung gab. Also auch das ist so ein bisschen, hm. Und klar, mit modernen forensischen Methoden wäre es vermutlich ein leichtes gewesen, diese grauenhaften Verbrechen aufzuklären. Allein die vielen vermeintlichen Blutflecken deuten ja darauf hin, dass man hier hätte sehr viel untersuchen können. Und wenn man nur hätte sagen können, das ist eben kein Blut. Ja, und Fingerabdrücke und ähnliches. Genau. Aber doch so bleibt eigentlich dieses Rätsel ungelöst, weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das sich vielleicht so als einziges wirklich ist. Fazit mitnehmen, ich glaube John Williams, der am Ende als Mörder hingestellt wurde, ich glaube nicht, dass dieser Mann der Einzeltäter ist, den man in ihm
1: gesehen hat. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube überhaupt nicht, dass das ein Einzeltäter war. Dafür waren einfach immer zu viele Menschen beteiligt ne? und die Umgebungssituation nicht dementsprechend. Es gibt ja andere Fälle, in denen dann, ne, wie zum Beispiel der von euch ja so sehr geliebte Hinterkaifeck-Mord, an dem mich das hier schon so ein bisschen erinnert hat, wo dann eben die Umgebungssituation eine solche ist, ja. dass die Opfer nacheinander zum Täter gelangen außerhalb des Haupthauses. Hier ist das ja anders, hier kann man ja Schreie und Kämpfe und so weiter hören oder sogar sehen. Also von daher würde ich auch denken, ein Einzeltäter hätte da wahrscheinlich größere Probleme gehabt. Ja. Und die Frage nach dem Motiv ist ja wirklich eine wichtige, denn du musst ja wirklich ein kleinst Kind nicht töten, wenn du Raubabsichten hast. Überhaupt nicht sinnvoll, das kannst du ja einfach da ja. lassen, das weißt das ja nicht, kann dich nicht beschreiben. Und deswegen würde ich eher denken, dass mhm. da ein persönliches Motiv dahinter steckt. Ob jetzt die TäterInnen selber ein Tatmotiv hatten oder ob es vielleicht sogar gedungene TäterInnen waren, mhm. also ob man die irgendwie bezahlt hat oder sonst was, um diese Taten zu begehen, das wissen wir natürlich nicht. Aber alles in allem wirklich eine schaurige Geschichte und eine furchtbare Vorstellung, ja. dass sowas in der Nachbarschaft passiert und man nicht weiß, was die Hintergründe davon sind. Ne? Also es ist ja auch heute noch nicht weniger beängstigend, sich das vorzustellen.
0: Also an diesem Verbrechen ist sehr viel sehr gruselig, muss man einfach sagen. 1886 stoßen Arbeiter dann beim Ausheben eines Grabens für eine Gasleitung in der Nähe von St. George's in the East in fast zwei Metern Tiefe auf das Skelett eines Mannes. Mhm. Er hat wohl einen Pfahl durch die Brust gebohrt und wird deswegen schnell als John Williams identifiziert. Und der Leichnam wird dann zu Forschungszwecken exhumiert. Der ist heute allerdings verschollen. Ach, Ach das ist ja spannend. Und nach den Schreckenswochen 1811 kehrt dann in London und vor allem im East End für viele Jahrzehnte einigermaßen Ruhe ein. In Anführungszeichen, ja, ihr wisst, wie es damals mhm. dort war zuging, das haben wir alles in unseren Jack-The-Ripper-Folgen im Detail geschildert, aber diese größeren, übergreifenden Morde oder Verbrechensserien hatte man dann erstmal nicht mehr. Nur die Radcliffe highway morde blieben im Gedächtnis. Bis 1888 das Grauen in die neblig-feuchten Straßen zurückkehren sollte mit jenen Morden, die einem gewissen Jack-The-Ripper zugeschrieben wurden. Ja,
1: das ist doch schon ein würdiger Abschluss für diese Folge, die wirklich sehr interessant war. Also vielen, ja, vielen Dank dafür. Und ja, auch wenn es unwissenschaftlich ist, auch wirklich unangenehm, also schaurig. Ne? Diese Vorstellung ist wirklich nicht schön.
0: Also von daher könnt ihr jetzt entweder danach nochmal unsere Jack the Ripper Folgen hören und äh, euch nochmal so in diese Straßen Londons begeben. Mhm.
1: Oder die über den Mord an Harriet Lane, der zuvor auch nochmal ordentlich für Schlagzeilen sorgte, Zehn Jahre gut vor den Jack the
0: Ripper Morden. Ich bin aber jetzt natürlich gespannt, Nina, bleiben wir in den Straßen Londons auch in der nächsten Folge oder wohin entführst du uns?
1: Ja, grob bleiben wir in den Straßen Londons, uh -huh. also nicht ganz in den Straßen Londons, aber zumindest in England, aber wir begeben uns okay. bummelige 250 uh -huh. Jahre in die Vergangenheit. Also 250 Jahre von dem heutigen Fall, von heute noch mehr.
0: Ja, dann bin ich natürlich gespannt.
1: Das freut mich und ich hoffe, ihr seid auch darauf gespannt. Das wird wieder eine interessante Geschichte und auch keine ganz eindeutige. Also da gibt es auch wieder jede Menge Möglichkeiten der Interpretation.
0: Dann hoffe ich, ihr freut euch genauso sehr auf diese Folge und diesen Fall wie ich. Bis dahin hoffen wir, ihr gehabt euch wohl. Wir hoffen, wir gehaben uns auch wohl. Und in diesem
1: Sinne... Hm? Alles Gute, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal hier bei Früher war mehr Verbrechen, eurem historischen True Crime Podcast.